0: Frutas saludables para diabéticos. Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Bienvenidos a todos mis amigos. Yo soy la doctora Melisa Tejeda y el día de hoy vamos a hablar de las frutas saludables que pueden ayudar a la comunidad que vive con diabetes a controlar sus niveles de glucosa. Eh, desafortunadamente, en los últimos años, ha habido mucha desinformación con respecto a las frutas y las han satanizado de una manera verdaderamente aterradora. Y hablo de una manera aterradora porque digo, es uno de los alimentos que le da mucha versatilidad a la comida, le da muy buen sabor, tienen un color extraordinario, un sabor impresionante y sobre todo, sí forman parte de los grupos de alimentos que podemos comer aún vivamos con diabetes. Obviamente esto genera muchísimo ruido, mucha controversia, porque hemos escuchado a los compadres, a los vecinos, a los tíos, a los amigos, hablar del tema de las frutas y, y todos dicen no las puedes comer cuando tienes diabetes porque te van a disparar tus niveles de glucosa. Y déjenme darles una excelente noticia para toda la comunidad que vive con diabetes. Aún vivir con diabetes se puede comer fruta pero sí tenemos que hacer caso de las recomendaciones de los científicos y de los investigadores que han estudiado con mucha precisión a las frutas. Así es que aquí les voy a mencionar a, a los que a mí me parecen mejores y que eh, evidentemente van a poder aprovechar, ¿vale? Así es que compartan, 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 pero por favor compartan porque la información es valiosa, es útil y sobre todo puede enriquecer muchísimo el plato de una persona que vive con diabetes. O sea, realmente yo, yo me sorprendo y todas las mañanas me despierto pensando el paciente que vive con diabetes vive asustado porque cree que no puede comer nada, porque todo representa una amenaza para él todo representa un alimento que puede subir sus niveles de glucosa y lo pone contra la pared, o sea, lo asusta, esa es la realidad. Y yo la verdad, yo me pongo a pensar y digo, no, pero pues espérense, o sea, sí pueden comer todo, o sea, aún eh, alimentos o frutas, por ejemplo, que la gente considera malvadas como la piña, la sandía, las uvas, el mango, o sea, realmente sí lo pueden comer. Entonces, compartan, 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 compartan esta transmisión. Bueno, podemos pues empezar a hablar de que las frutas forman parte de los cinco grupos de alimentos que tienen carbohidratos. Y aquí voy a hacer mucho hincapié porque yo noto que hay mucha confusión. Fíjense, el universo de la comida, o sea, toda la comida que existe en el mundo, cualquier cosa que ustedes se puedan meter a la boca y que pretendan que se convierta en energía, cualquier cosa que pretendan que pase, este, tiene que caber en uno de estos ocho grupos, ¿ok?, todos nos queda claro que existen las verduras y ese es un grupo en particular donde encontramos al jitomate, donde encontramos a la lechuga, la espinaca, a los berros, donde encontramos a, los, a la zanahoria, encontramos a la calabaza, ahí encontramos al chayote, al apio, en fin. Existe otro grupo que se confunde mucho, que es el de las frutas con las verduras. ¿Creen que es lo mismo? No es lo mismo, son cosas diferentes. Las verduras se caracterizan por tener un aporte sorprendente de fibra, ¿ok? Y las frutas también tienen fibra, al igual que las verduras. ¿Cuál es la diferencia principal entre el primer grupo, que son las verduras y las frutas? Bueno, que las frutas nos ofrecen carbohidratos, ¿ok? Cuando hablamos de la palabra carbohidrato estamos hablando de una palabra que engloba elementos que pueden subir la glucosa, ¿ok? También los vegetales los tienen, pero en porciones muy chiquititas, y las frutas tienen más carbohidratos. Entonces, a pesar de que los dos ofrecen fibra, la diferencia es que las frutas ofrecen más carbohidratos. Entonces, si yo consumo frutas de manera desmedida, mis niveles de glucosa se pueden elevar, ¿ok?, a diferencia de las verduras que son un poquito más sutiles a la hora de subir los niveles de glucosa en la sangre. Ahora, las frutas, tú puedes comer verdura y no te sabe dulce, o sea, realmente las verduras no tienen un sabor dulce como tal, a diferencia de las frutas, que estas cuando las comes, tu paladar las identifica a la primera y luego luego te dicen tiene azúcar, ¿no? o sea, te sabe dulce. Bueno, pues mucha gente ha satanizado a ciertas frutas como es la piña o como es, por ejemplo, el mango y dicen no lo comas porque tiene demasiada azúcar. Y, y yo les digo, híjole, pues es que todas tienen azúcar. O sea, desde la que, por ejemplo, la manzana también tiene azúcar igual que la piña o al igual, igual que el mango. Y yo te puedo decir que cualquiera tiene la misma cantidad de azúcar o de carbohidratos. La palabra real que, que vamos a ocupar para describir esto es carbohidratos, ¿vale? Pero son prácticamente sinónimos. Y, y, y ustedes van a decir, es que yo escucho a mi doctor que habla de glucosa, que habla de azúcar, que habla de... Déjenme, déjenme saco mi... Déjenme, voy a agarrar un cable, permítanme, porque se me está bajando la batería del celular. Y este me dice, déjenme por mi cable, espérenme tantito. un poquito, porque ya saben que esto de grabar. Es un lío cuando no tiene suficiente pila y me estoy topando con que no tengo suficiente pila en mi celular y obviamente lo vamos a resolver. ¿Cómo creen, ¿Cómo creen que lo voy a resolver? Pues poniéndole a cargar mi, mi, mi teléfono, a está resuelto. Qué fácil es resolver esto de la tecnología cuando tienes un cargador a la mano. Uf, no creí que lo fuera a, a resolver tan rápido. ¡Qué maravilla! Ya estamos aquí con pila. Aquí no hay de que nos vamos a quedar sin pila, ¿vale? Entonces, estamos con que eh, los, las frutas y las verduras eh, tienen fibra, tienen vitaminas, tienen minerales, tienen agua y obviamente ayudan mucho al metabolismo. Pero la gente dice, es que tú no puedes comer piña, no puedes comer mango porque tienen demasiada azúcar. Y yo les digo, miren, los médicos ocupamos muchas palabras o los científicos o los trabajadores de la salud. La gente que nos dedicamos a, a, a lo que viene siendo la alimentación del paciente con diabetes. Ocupamos palabras como carbohidratos, glucosa, azúcar. este, ¿Qué más ocupamos? Este, Ocupamos palabras como carbohidratos, lípidos. O sea, palabras que, que luego llegan a ser confusas y que generan temor y preocupación. Yo les digo, los carbohidratos son esos elementos que les van a subir los niveles de glucosa en la sangre. Punto. ¿Qué significa? Los carbohidratos son azúcares, y pongo entre comillas azúcares para que sea muy fácil de entender. Los, eh, la comida tiene azúcares que son capaces de subir el azúcar que está en la sangre. ¿Okay? Entonces lo, lo traduzco de una manera muy sencilla para que no haya confusión y digas, ¿qué son carbohidratos? ¿qué es azúcar? No se metan en líos. Los carbohidratos se van a subir la te van a subir azúcar en sangre, punto, ¿vale? El azúcar también lo va a hacer. Entonces, eh, esto trato de, de, de que quede claro para que no se me hagan bolas, ¿no? Porque si no, ya los conozco todos con su cara de susto. ¿Y qué tiene carbohidratos? Entonces, bueno, estábamos con que existía el grupo de las verduras que tiene muy poquititos carbohidratos, es decir, muy poquitito de azúcar. El grupo de las frutas que tienen un poquito más de carbohidratos o de azúcares, como le quieran llamar y tenemos otro grupo que es el de las leguminosas donde están los frijoles la lentejas, los garbanzos las habas donde también van a haber carbohidratos o sea también te pueden subir la glucosa los lácteos también te pueden subir la glucosa como es la leche y el yogur por supuesto los cereales tienen eh, carbohidratos que es el pan las tortillas eh, las sopas de pasta eh, el arroz la, este ¿Qué más? Por ejemplo, la, la avena, las galletas tienen carbohidratos, tienen azúcares, algunas hasta azúcares, pero es lo mismo. Primos, hermanos. Solo. voy. Y existe el grupo de los azúcares, viles azúcares, donde está la miel, donde está el azúcar de la mesa, donde está el refresco, las golosinas, el helado. Y hay tres grupos que no tienen como tal carbohidratos y que sí van a tener un incremento de glucosa en la sangre, pero es bien poquitito. ¿Ok? ¿Quiénes son? Las proteínas, los vegetales y eh, las grasas, ¿ok? Entonces, eh, estos tres son como que se pueden comer un, con un poquito más de confianza en el sentido de que no van a subir o disparar los niveles de glucosa. Entonces, las frutas forman parte de los ocho que sí van a tener una repercusión directa en los niveles de glucosa. ¿Pero por qué les puedo decir que sí los pueden comer aún tengan diabetes? Bueno, porque las frutas tienen fibra. ¿Y qué es fibra? O sea, doctora, no me queda claro. Ahí les va. La fibra es un elemento que nosotros comemos y que llega al estómago y al intestino y envuelve a los carbohidratos. Ejemplo. Si yo como fibra a través de vegetales, ok, por ejemplo, me, to, me como una ensalada que tiene espinacas, que tiene lechuga, que tiene jitomate, que tiene aros de cebolla, que tiene unas, unas tiritas de, de zanahoria, me como una ensalada, así de simple, vegetales, y después me como, por ejemplo, una torta de pollo, el, eh, eh, ¿Dónde están los carbohidratos? En el pan, ¿verdad? En la torta, en el pan, en el bolillo. Yo me como la torta, pero como yo ya comí vegetales que tienen mucha fibra, cuando la torta llega al intestino, ¿qué creen que hace la fibra? Envuelve la torta, o sea, los vegetales, que hacen? Envuelven a la torta y queda atrapada la, los carbohidratos que sería eh, la, la, los, el pan quedaría atrapado, envuelto por la fibra, por los vegetales. Entonces queda envuelta eh, la torta y los vegetales van a lentificar, van a detener el proceso en que los carbohidratos, es decir, el azúcar, sea absorbido. O sea, si yo no me como los vegetales que tienen fibra, cuando yo me como la torta, la torta rapidísimo sube mis niveles de glucosa, rápido los, los eleva, porque los carbohidratos del pan rápido lo elevan. Ajá. Pero si yo como fibra a través de los vegetales, la torta queda envuelta y obviamente sí me va a subir la glucosa, pero lo va a hacer de una manera más lenta, porque poquito a poquito van a ir saliendo los carbohidratos, ajá, poquito a poquito van a ir saliendo, hasta que finalmente los carbohidratos eh, pasan a la sangre, pero lo hicieron tan lento que no provocaron un disparo de los niveles de glucosa. No sé si ese concepto quedó claro. Háganmelo saber, escríbemelo aquí. Sí, sí me quedó claro el concepto o no me quedó claro. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hace la fibra que encontramos tanto en la fruta como en los vegetales? lentifica la absorción de los carbohidratos a nivel intestinal. Es decir, no permite que los niveles de azúcar en sangre se disparen. Lo hace más lento. Entonces, cuando alguien come algo que tiene mucha fibra, está garantizando el control de sus niveles de glucosa. Los vegetales tienen mucha fibra y también las frutas. Por eso es que las pueden comer aún tengan diabetes, aún sabiendo que tiene carbohidratos, ¿ok? Ahora, ¿qué es importante reconocer? Los científicos han dicho, si tú quieres comer algo que sabes que te va a subir la glucosa, tienes que aprender a comer la cantidad que no te la va a disparar, ¿ok? ¿Y cómo hacen esto? Dicen, vamos a poner una cifra universal, ¿ok? Que es carbohidratos. Dicen, cuando tú decidas comer algo que tenga la capacidad de subir tu azúcar en la sangre, asegúrate que eso que te vas a comer solo te ofrece 15 gramos. Fácil, ¿no? Entonces tú puedes decir, voy a comer algo, por ejemplo, como la piña, ¿no? Que tiene mucha azúcar, que la gente dice que tiene mucha azúcar, y yo les diría, sí es cierto, tienen carbohidratos, ¿no? Sí es cierto que me puede subir la glucosa, pero si yo nada más me como la parte que solo me va a dar 15 gramos, no tendría por qué meterme en aprietos. Entonces, si uno, ¡Ah! ¿cómo? O sea, ¿sí puedo comer piña? La respuesta es sí, fíjense. Una piña, una rebanada de piña, la mitad de una rebanada de piña, que más o menos esté de gruesa, un centímetro o un dedo de gruesa, más o menos, media rebanada de piña que más o menos tenga el, el grosor de su dedo. Ajá. Esta piñita, ajá, más o menos, si se dan cuenta, no es muy grande, te ofrece alrededor de 15 gramos de carbohidratos. ¿okay? Esta cantidad de piña que acabamos de mencionar te ofrece la misma cantidad de carbohidratos que te ofrece una manzana, que es del tamaño de tu puño. Entonces, yo puedo decidir comer una rebanada de piña o una manzana, porque las dos me ofrecen prácticamente la misma cantidad de carbohidratos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque la gente prefiere, o los m, profesionales de la salud prefieren que los pacientes coman manzana antes que piña. Bueno, porque resulta que la manzana tiene más fibra en comparación con la piña, pero las dos tienen la misma cantidad de carbohidratos, es decir, la misma cantidad de azúcar. Obviamente, nosotros vamos a recomendar aquello que tenga más fibra para que al paciente le sea más fácil el control de su glucosa. Sí quedó claro este concepto, si sí es como muy sencillo de entender, ¿verdad? Entonces, si yo decido comerme una manzana, sería la misma cantidad de carbohidratos que voy a comer si decido comerme media rebanada de piña, que sea del grosor de mi dedo. Entonces, tiene la misma cantidad. ¿Cuál es la diferencia? La fibra. Y obviamente la fibra me va a convenir más... Si yo quiero que mis niveles de glucosa permanezcan más controlados. Pero si yo en algún momento del día tengo antojo de piña y la quiero comer, la puedo hacer sin ningún problema, respetando la cantidad recomendada. Porque si yo no respeto esto y me como más piña de la sugerida por los científicos, obviamente va a tener más carbohidratos la cantidad que elegí de comer y más rápido se me va a subir la glucosa. Entonces, ahí es donde tengo que poner una balanza que me conviene. Entonces, piña sí puedo comer, no hay problema, pero asegúrense que, la, que sea una mitad de la rebanada y que esa mitad sea más o menos gruesa del tamaño del grosor de su dedito, más o menos, para que ustedes no estén angustiados, ¿vale? Ahora, tiene la misma cantidad de azúcar. Si ustedes quisieran comer fresa, lo pueden hacer, porque una taza de fresas que la representan 17 fresas, más o menos, te ofrecen alrededor de 15 gramos de carbohidrato. Entonces, yo puedo decidir comerme una taza de fresas y estaría consumiendo la cantidad sugerida por los científicos, 15 gramos, ¿ok? Que yo no quiero comer fresas, no soy fan, soy alérgico, no me gustan, o simplemente ya me aburrieron y quiero comer otra fruta, lo puedo hacer. Puedo decidir cambiar mis fresas que me dan 15 gramos de carbohidratos más o menos por otra fruta como es la papaya. La cantidad de papaya que yo me puedo comer es más o menos la que quepa en una taza medidora de 240 mililitros. Yo compro mi taza medidora en Walmart, corto mis papaya en cubitos y la meto en la taza. Y esa taza de papaya me ofrece la misma cantidad de carbohidratos que me ofrecería la taza de fresas o las 17 fresas o la misma cantidad de carbohidratos que me ofrecería la manzana o la mitad de una rebanada de piña de un centímetro más o menos de gruesa. Entonces, así cuando uno dice uno, oh, o sea que puede intercambiar una fruta por otra, sí. Ahora, si tú quieres comer melón, lo podrías hacer una taza de melón te ofrece la misma cantidad de carbohidratos que te ofrecería una taza de fresas, ¿ok? Súper importante que esto lo tengan presente para que puedan elegir comer o una, o una, o una fruta u otra, ¿ok? Entonces, súper importante. Melón, papaya y fresas es la misma cantidad que sería una taza. Que yo quiero comer sandía también la pueden comer les recuerdo comerse una sandía en cubitos y que quepa en una taza medidora es la misma cantidad de carbohidratos que te ofrecería comerte una manzana o una taza de papaya o una taza de melón o la mitad de una rebanada de piña entonces pueden hacerlo sin miedo todas son buenas las frutas todas son maravillosas si hay unas que tienen más fibra y son las que más vamos a recomendar pero todas te van a dar una ventaja, te van a dar mucha versatilidad a lo que estás comiendo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero comer arándanos? Aquí las cosas cambian. Si yo quiero comer arándanos, lo más recomendable es que solo te comas media taza de arándanos. Media taza de arándanos te ofrece la misma cantidad de carbohidratos que te ofrecería tu taza de fresas. La misma cantidad de carbohidratos que te ofrecería la manzana. La misma cantidad de carbohidratos que te ofrecería la piña. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero comer pera? Aquí también las cosas cambian. Si yo decido comerme una pera completa, me estaría comiendo dos porciones de fruta, porque lo más recomendable es que solo te comas la mitad de una pera. Esta pera te ofrece 15 gramos de carbohidratos, o sea, la mitad de media de, de una pera te ofrece 15 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, súper importante que lo tomen en cuenta, ¿ok? Media pera te va a ofrecer la misma cantidad de carbohidratos que te ofrecen Media taza de arándanos te va a ofrecer la misma cantidad de carbohidratos que te ofrecería la taza de fresas, la taza de melón, la taza de papaya. Estamos de acuerdo. Hasta aquí hay dudas. Escríbanme aquí abajito si hay dudas. eh Yo quiero saber porque igual estoy platicándoles y no me están entendiendo y yo me sigo y resulta que no. Ahora, la pera, si tú la quieres comer, lo puedes hacer, pero solamente media pera para que respetes la porción que es. Eh, 15 gramos de carbohidratos, ¿estamos de acuerdo? Ahora, si tú no quieres comer pera y quieres comer plátano, lo puedes hacer. Pero debes de saber que medio plátano tabasco es la misma cantidad de carbohidratos que te va a ofrecer una taza de fresas. Lo mismo que te ofrece una taza de papaya, una taza de melón, una taza de sandía o una manzana. Por eso tienen que aprender a identificar esto, porque si tú te comes un plátano completo... ¿Cuántas porciones de frutas estarías comiendo? Dos. ¿Cuántos carbohidratos habría en un plátano completo? Treinta, porque la mitad son 15 y la otra mitad 15. Entonces tú tienes que identificar que cuando el doctor te está diciendo puedes comer algo que tiene carbohidratos, él está pensando que lo que vas a comer es una cantidad aproximada de 15 gramos. ¿Ok? ¿Ok? Hasta aquí está bien el concepto, hay dudas, pónganme si hay dudas aquí abajito, escríbanme cuál es su fruta favorita. A mí me encantaría saber cuál es su fruta favorita. Ahora, ¿qué es importante resaltar? Si yo no quiero comer plátano, yo tengo antojo de las ciruelas pasa. Amo las ciruelas pasa, doctora, son mis favoritas. Cómanselas, no les tengan miedo. Yo sé que cuando ustedes las comen les saben dulces. Bueno, esto es la dulzura de la fruta. Uh -huh. Es cuando empiezan los conceptos ahí a ponerse. Dominico me pone a Anita, ¿ok? Pónganme cuál es su fruta favorita. Escríbanme en los comentarios cuál es su fruta favorita. Fíjense, si ustedes quieren comer ciruelas pasas, ustedes pueden comerse hasta siete piezas, ¿ok? Siete ciruelas pasas representan la misma cantidad de carbohidratos que representa la manzana. O sea. 15 gramos, ¿estamos de acuerdo? Esto es bien importante porque ustedes pueden decidir comerse o 7 ciruelas pasas o una manzana, ¿estamos de acuerdo? Entonces, súper importante que sepan esto. Si ustedes quieren comer naranja, también lo podrían hacer. Una naranja te ofrece la misma cantidad de carbohidratos que te ofrece una manzana. ¿Cuál es la diferencia? La cantidad de fibra, pero bueno, eso es otra, otro tema. Entonces, fíjense. Una naranja te puede ofrecer la misma cantidad de carbohidratos que te ofrece una manzana, que son alrededor de 15 gramos, ¿ok? Pero ojo, cuando alguien coma manzana, lo recomendable es que la mastique. Por ningún motivo la puede volver jugo de naranja, porque al momento de que la vuelve jugo, las cosas cambian. Y no se sorprendan si sus niveles de glucosa se elevan. Les repito, la naranja se come a mordidas o a gajos. Por ningún motivo se debe devolver jugo de naranja. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Que quede bien claro ese concepto, porque luego no quiero que a rato me anden diciendo ¡Ah! Doctora, yo me tomé un jugo de naranja, un litro de jugo de naranja y pensé que era bueno. ¡No! No es bueno tomarse un jugo de naranja. Por ningún motivo, excepto que estás en una crisis como una hipoglucemia. Si no estás en una hipoglucemia, a medida de lo posible, evítelo. Ahora, doctora, a mí me gustan las guayabas. ¿Las puedo comer? Sí. Te puedes comer tres guayabitas, que más o menos sean del tamaño de tu ojo, ¿no? O sea, más o menos de tu ojito. Tres guayabitas te ofrecen la misma cantidad de carbohidratos que te ofrecería la manzana, que son... 15 gramos. Entonces, tú puedes decidir comer manzana o guayaba o fresas o naranja, lo que tú quieras, pero respeta la porción. Si tú comes cuatro guayabas, pues ya no, ya comiste más de lo que el científico o el investigador te recomendó. Entonces, comete tres es adecuado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, que tú quieres comer tunas. ¿A quién le gustan las tunas? Porque no en todas partes del mundo las venden. ¿eh? Estas son deliciosas. A mí me encantan las tunas. Bueno, Dos tunas te ofrecen la misma cantidad de carbohidratos que te ofrece la manzana o que te ofrece la eh, guayaba, ok, 15 gramos, a veces hay unas variantes ahí de unos gramos ahí de diferencia, pero bueno, yo se los doy en términos generales para que no se confundan y les sea muy práctico entender esto. Ahora, ¿qué pasa con el mango que tan satanizado me lo tienen? yo ayer me comí medio mango y es más, aquí tengo medio mango, fíjense. Y yo también lo voy a comer aquí en su bolsita porque se hizo, se pasa negrito. Y digo, ay, pobrecito de mi mango, me lo voy a comer. Ay, huele bien rico, amigos. Bueno, medio mango, medio mango, o sea, ustedes lo van a acordar y la mitad que se quedó sin el hueso, esa mitad les ofrece la misma cantidad de carbohidratos que les ofrece la manzana, que les ofrece la taza de fresas, que les ofrece la media pera, que les ofrece la media taza de arándanos. Entonces, sí podrían comer mango, pero respeten la porción. Si ustedes se sientan a comer mango y se comen tres mangos, pues están comiendo una, dos, seis porciones de frutas. Es muchísimo. Seis porciones. Entonces, por eso la gente dice, es que no puedes comer mango porque se tuve la glucosa. No es cierto, es que nadie respeta la porción. Todos queremos comer más mango de lo que nos recomiendan los científicos. Esa es la realidad. Y bueno, pues finalmente, las uvas. Si ustedes quieren comer uvas, mi recomendación es que se coman 18 piezas, 18 uvas chiquitas, de este tamañito que están viendo aquí, que más o menos son del tamaño de mi falangita, de mi dedito, ¿no? Ahí está. Entonces, 18 piececitas se pueden comer y te ofrecen la misma cantidad de carbohidrato que te ofrecería la manzana, las tres guayabas, la naranja, las dos tunas, la media taza de arándanos. Entonces. No significa que ninguna fruta vaya a estar prohibida. Todas se pueden comer, pero hay que respetar la porción recomendada por los científicos. Aquí voy a hacer mucho hincapié porque ya los conozco, que luego no me hacen caso y por no hacerme caso, eh, le creen a la comadre y la comadrita bien linda les dice que no pueden comer plátano y no comen plátano y andan por el mundo tristeando porque dicen que está prohibido el plátano. No, no está prohibido, solo tenemos que aprender a comerlo. Y hay estrategias muy específicas para garantizar que el plátano o cualquier fruta no nos va a subir la glucosa y es combinarla muchas veces con grasas, con proteínas. Por ejemplo, te puede ayudar mucho que la comas antes de comer, eh, por ejemplo, una fruta, que te comas una porción chiquitita de, de brócoli, ¿no? O sea, un así chiquitito, poquitito brócoli, te lo comes, tiene mucha fibra, luego te comes la fruta, que también tiene fibra, pero tiene carbohidratos y luego te comes, por ejemplo, las nueces y entonces esto hace que más difícil... Sea para tu cuerpo que los niveles de glucosa se eleven. Entonces son tips que yo les transmito que yo espero que les sirvan. Y finalmente, si a ustedes les sirven, compartan, 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 compartan esa transmisión. Y a todos aquellos que les interesa agendar una cita con un médico especialista en control de diabetes o que quieran agendar una cita con un nutriólogo especialista en diabetes o simplemente ustedes tienen dolores neuropáticos y ya dicen, ya no aguanto mis calambres, mis piquetes, mis adormecimientos, mis ardores, mi quemazón. Mi fialdad, mi entumecimiento, mis dolores en los pies. Les puedo sugerir que agenden cita con un especialista en dolor neuropático. O sea, de verdad, los hay y hay muchísimos. Entonces les voy a dar los teléfonos donde ustedes pueden agendar citas presenciales. Pueden venir al consultorio y con mucho gusto los atendemos o pueden ser citas virtuales. Ok, es decir, que pueden agendarlas a través del celular o la computadora. Vale, ahí les van los teléfonos para que agenden citas. También ahí tenemos podólogos especialistas en diabetes. ¿eh? Aquí tenemos los mejores, no es por nada, pero aquí están. Ahí les van los teléfonos 55 82 16 24 93 Es el número de WhatsApp donde pueden agendar citas. Los números de oficina. Ahí les van. 55 90 -01 -19 -99, y el otro teléfono es el 55 26 51 -6 Ok, no hay excusa, no hay pretexto. Nosotros estamos aquí en la Ciudad de México, en el World Trade Center. Aquí estamos trabajando para ustedes. Así es que atiéndanse, cuídense. Vale la pena eh, el atenderse y estar al pendiente de nuestra salud. Es la herramienta más valiosa que tenemos para poder preservar eh, nuestro bienestar y sobre todo llegar a la vejez en las mejores condiciones. Eh. Créanme que esto es posible y es muy fácil. Obviamente va a requerir de conocimiento, pero se puede. Así es que agenden su cita. Los quiero mucho, que Dios me los bendiga, me los preserve y nos estamos viendo en la siguiente transmisión. Los amo mil, de verdad. Adiós.